0: 大家好，欢迎来到独享生活。我想和你一起阅读生活。好久不见啊，各位！很抱歉，很抱歉停更了一段时间哦，因为前阵子确诊啊，然后再加上身体不适啊，还有我不想要每个礼拜因为要发布一集，所以没有能好好阅读每一本书，好好的整理出这本书的精华跟精髓来介绍给大家。这不是我原本想要发 p o c a s t 的初衷。所以我决定停止更新之后啊，好好把每一本书阅读好再发布。那满血复活的我，首先要介绍的书本啊，是我非常喜欢的一本书，叫做《书店现场》。这本书啊，我一直都有在列在访自己想要的清单里面。但是因为我本来觉得，嗯，我应该要走访更多书店之后再来跟大家分享这本书。但是因为满血复活，所以我觉得我一定要介绍一本对我来说很有意义的书本。那就是这本书，这本书叫《书店现场》，是台湾人所写的，内容主要是作者走访各个香港的书店以后所写出的访谈札记。那很可惜，不是走访台湾哦，是走访香港。今天的节目内容啊，会分成两大部分。首先，我会先介绍书本中的内容，再来会跟大家介绍台湾几间我蛮喜欢的书店，让身处在台湾的我们也能体会到台湾书店的美。这本书啊，详细的记录作者访谈了12间书店的过程，但不是什么流水账啊，或是很枯燥乏味的记录，而是会因应书店不同的个性所设计问题哦。里面还收录了香港46间书店的所在位置的地图，我觉得非常的棒。如果以后去香港玩的话、啊，我就想要带这本书，然后去走访这些书店。这本书所介绍的十二间书店，在开头都会有一段话来表达这间书店的个性。首先，我想跟大家介绍的是作者在书中的第一间书店。这间书店它的 flag 是说，独立出版讲的是性格。我们觉得独立书店也是要有性格的，其存在根本就像是一个人。你找到一百本独立出版品。几乎就代表一百种不同的人。这间书店叫做 Book B， 为一间独立书店，店中大多陈列独立出版的作品，包括一些书本啊、杂志、画册、摄影集等等。店长说啊，实体书店的魅力啊，在于书店的格调、选书与排列方式。若你正在看一本介绍红酒的书，旁边放上关于气死的研究书籍，这时候啊，你可能就会想要翻一下，诶，旁边这个气死的书籍是什么？这时候你的知识欲望其实就会默默的被无限的放大，你会不自觉的吸收各项新奇的知识。店长还说啊，就像日本一位创办独立书店的人所说，网络书店的优点是让我们找到想要的东西，而实体书店则是。让我们知道自己想要什么，我非常认同这句话哈。这就是为什么我不定期啊，都一定要走到实体书店，因为走访书店啊，才能够知道原来我当下的状态是想要看什么样的书籍，而且真正翻阅书籍啊，才能够知道这本书的内容是否真的让我有兴趣。毕竟你虽然在网络书店可以看到一些简介。但是你无法翻阅到在目录中，哎，你觉得中间这段非常有意思，然后就想要直接翻过去，就是稍微的看一下嘛。但是你在实体书店确实可以做到这件事情哦，所以我非常推荐大家，如果想要看一本书，你不能就是只是看网络上的一些推荐，然后就立刻下单，就是有些书本可能会让你失望，因为我之前常常做这样的事情，所以后来我都是哎去实体书店参观之后了，然后觉得嗯这本书真的蛮棒的，我才会下单，就是不要浪费嘛，说买了书，然后就放在那边没有看。店长还说啊，如果开书店哦，永远都只能出版会赚钱的东西，那么香港出版产业就会玩完了，因为没有有趣的东西。店长还说啊，现在的人消遣跟娱乐这么多，要如何让人们培养阅读的习惯呢？店长说，其实很简单，你要懂得如何让人知道阅读是有趣的事情。你要跟客人介绍这本书，它的有趣之处和这本书想传达的意念。我想这就是要如何去行销吧。呃，这也是我正在做的事情啊。我想要打破人们对于阅读书本的刻板印象哦、啊。在我们离开求学阶段之后啊，阅读其实不再是文字海啦。也不再会那么的枯燥乏味，会想让大家觉得阅读其实是一件很有趣的事情。第二间想介绍的书店叫做有为绘本馆，那这间是专门陈列绘本、儿童读物跟亲子教育书籍的书店。会想介绍这间书店呢、啊，是因为我真的还没看过台湾有专门经营童书的书店，而我其实觉得这样的书店有非常存在的必要。其实台湾有大量绘本藏书的地方啊，大多是在一些市立图书馆。但图书馆中的许多绘本啊，书籍保存状况都不是那么的好，也比较老旧。在这间有为绘本馆啊，店长分享令他印象深刻的一位女客人。那位女客人啊，当时一直徘徊在亲情、家庭那类的书籍前面，就是翻了一阵子之后啊，后来跑来问店长关于。离婚的书本是不是只有那几本？店长也大概隐约的知道，就是他想，呃，为什么想要找这本书？店长推测啊，这位女客人应该是想用书本去告诉她的孩子，她即将要跟她的爸爸分开了。我想这样的事情啊，若是用书中里面的人物啊，或是一些动物去教导孩，子，也许比大人满口的道理还有用，也能够让小孩更加能够接受。而且我认为啊，有一间专门卖绘本的书店啊，大人带小孩去阅读的时候，其实也能找回一些童心。店长说啊，有些东西啊，在我们长大以后就慢慢的消失，而且遗忘，例如一些基本的道理或是良知啊。但这些其实可以在阅读的绘本之中被唤醒，而且大人在汲汲的生活中啊，其实逐渐对很多事情都感到麻木。看到那些简单却又暖心的绘本啊，其实不自觉可以让我们慢慢的有精神啊，找回善良。然后看到那些伤心啊却能启发的绘本，会让我们可以抒发内心的情绪。我个人小时候很喜欢看书。啊，小时候的书其实都是图很多嘛，所以一下就看完了。看完之后，其实会一翻再翻。而绘本中重要的不在于文字啊，就是在于那些图片，图片里面的那些动物跟人物啊，它的表情跟动作啊，其实都很有趣，也富有意义哦。这就是绘本中的精髓，因为有趣。所以小孩子会被吸引，但其实我觉得我们长大之后啊，就是现在都会看一些电影跟动画嘛、啊，那其实就是也是图片居多啊。如果你愿意去看绘本，其实我会发现，诶，不会动的东西，但其实也可以把它画得很有趣，因为你看所有的电影啊，跟所有的动漫或什么之类，其实也都是用画去出来的嘛。嗯，我觉得很可惜的事情啊，现在小孩子啊被电脑中的动画所吸引，就是。绘本不会动啊，就是相相较于就没有那么的有趣。这时候家长就非常重要了，需要家长去培养小孩子从小阅读的习惯，让小孩子了解到不会动的绘本其实也一样的有趣哦。而且我觉得啦，纸本就是你自己去翻阅啦，能够给予的力量会更加的丰富。我觉得如果有这样子的书店，能够让家长与孩子共同的去翻阅这些绘本啊，一起去讨论。那我觉得这样的书店有存在必要，而且我觉得非常的棒。小时候的我啦，其实常常在幼儿园中等我当幼儿园的妈妈下班。当时的我就把十几个班中所有书架上的书本都看完的，因为幼儿园的时候其实每一班里面都会附赠一些玩具嘛。但其实我没有很喜欢玩玩具，我就很喜欢看书，也不知道为什么。当时的我啊，不会知道，因为那时候爱看书啊，而造就了我往后在求学的过程中啊，语文能力其实一直还不错，那写作能力也蛮好的。所以我认为哦，培养小孩阅读能力其实是非常重要的事情。所以我希望桃人也能够有这样的书店。第三间想要介绍的是比比书屋，是一间提倡慢活的书店哦，非常的棒。老板说啊，慢活并不是要你不讲求成本效益，或者是做事情慢吞吞的，而是调整自己的生活节奏，让生活留白、放空，欣赏美好的当下。看完这个 flag， 我觉得非常的有意义。这间书屋啊，是从原本荒废的田地与废弃的竹舍所改造的，外围都会是用一些竹尾啊，那内部的书架、桌椅啊等等，都是用手工去制造的。走进这间书屋的每一个人啊，都能够体会大自然的美，也能够感受到每个地方都有着老板的用心。这间书店呢、啊，其实是由两位已经退休的老年夫妇所创立。他们两个原本是社工呢，然后退休之后啊，就选择开始做自己喜欢做的事情，所以建造了这座书屋。老板娘也说啊，她从原本非常急躁的人哦，开始学习慢活。因为他就是有时候要种植一些作物嘛，那你不可能期望那些作物一下子就是生长得很好，你就不能心急啊。然后他也开始了解到许多事情啊，就是要慢慢来啊，然后而且要顺意天意这样子。这间书屋啊，是整本书中我最喜欢的一间。书中附上的照片啊，我其实一直在一看再看呢、欸，因为我能感受到这间书屋的朴实物化，也能够感受到这间书屋是老板跟老板娘夫妇两个啊注入了非常多心血的结果。最重要的是啊，我从他们的态度中啊，不断的提醒自己，嗯，也该慢活了。因为我自己是一个非常急性子跟急躁的人呐、啊，我无法忍受很多很慢的事物。我自己一直蛮想改善的啦，但生活在台北这个节奏比较快的地方，我觉得改善的效果确实是有限吧。所以我其实蛮想要换一个环境的，这也是给我自己的一个考验。我想把自己丢到一些能够慢活的地方。那总结这本书啊，这是一本介绍香港许多书店的书啊。有一些性质叫重复的独立书店，所以我就没有就是一间一间的去介绍。那虽然性质重复啊，但每一间书店都各有特色，进的书类也都不尽相同。我觉得这本书值得看的点在于哦、喔，你就算没有办法真的去香港走访这些书店，但你从这些老板们经营书店的初衷与态度，可以学习到很多的事情。里面有许多的句子非常的棒，我真的推荐大家买来看一看。记得要买纸本的，因为有许多照片真的很赞。再来，我想要介绍一下我。我自己认为很棒的台湾书店。首先，我想要说啊，其实台湾有许多公立图书馆，还有大学里面的许多图书馆的藏书量都非常的棒，也非常的丰富。像是国土啊，还有台大、正大的图书馆都非常的棒。我很建议大家，如果去参观大学啊，例如说去外县市啊，参观一些成功大学啊，或者是。东华大学等等的，就是去别的地方玩啊，然后想要参观大学的时候，你一定要去他们的图书馆。我个人认为，一间大学里面的图书馆哦、喔，就能反映这些学校的好坏。把图书馆弄得很好的大学啊，一定不会差，因为你什么是东西都要从图书馆里面找去。而近年来啊，其实因为科技的兴起啊，确实有许多书店倒闭，但其实也有促使越来越多的独立书店兴起。其实这个现象蛮有趣的，你会认为嗯。到底有谁还要阅读纸本书籍啊？书店怎么可能会要开？但其实书店重要的从来不是卖书诶，因为会开书店的人啊，其实根本不会想要去盈利啊。因为在台湾开书店本来就是非常困难的，我想在每个国家都是吧。开书店的人啊，他们很多其实是为了自己的理想啊，还有做自己想做的事情啊。像有些人是为了推广人们阅读啊，那有些人是为了想要给阅读的人一个良好的环境，不管是因为什么啊，我都觉得他们非常的伟大。不应该这个时代啊，不向前看的人，真的很值得敬佩。我接下来要介绍三间，如果大家有空可以去的书店，第一间叫做绿书店。这间书店啊，是我在大学同识课的时候特别去做过报告的。这间书店是一间二手书店呢、啊。绿书店的建筑啊，全部都使用环保的建材哦。书店可以冬暖夏凉，也不会有蛀虫居住。那里面的灯光跟设计也全部都是用环保的建材。书店会定期的举办跟孩子们一起阅读的活动，有许多德过文学家的图书会请一些故事姐姐来讲解。所以你可以知道，老板跟老板娘都非常用心的经营。而且很多活动就是常常爆满的状态。最近的特色啊，是里面有一间非常可爱的导盲犬，它叫做 Josh。这家书店其实是我第一次接触到独立书店，从。当时到现在也已经过了大概五六年的时间，我仍然会在网络上啊看到书店其时常办活动，看到爪石虽然逐渐老去，但其实都还是健健康康的，我感到非常的欣慰。推荐大家喜欢一些大狗啊，或者是喜欢一些二手书店的人，可以去绿书店看看哦，也可以去他们的 FB 搜寻他们的粉丝专页，给他们一个赞。非常喜欢这间书店。第二天想介绍的书店是叫做一间书店，它是在中山捷运站附近。书店的老板呢、啊，以前是开民宿的，所以这间书店也开在一个民宿的旁边。而书店的一楼有一个功课空间，是给予住在民宿的人使用，我觉得非常有特色。老板时常也办了许多活动，邀请许多不同类型的人来演讲。书店里面的选书也很多元，甚至里面的许多书上还会附上店员跟店长阅读过后的小小心得，你可以从他们的小心得更加理解这本书。这间书店里面的书本啊，都可以拿到座位上去阅读哦，但是要消费一杯饮品啦。我自己时常在里面看许多的书，哎。就是很划算的，你可以用就是一百多块，然后就可以看很多书这样子。那我也常常跟老板聊天啊，也会参加一些活动。我记得老板跟我说过啦，他说现在的人啊不阅读啊，确实是没有什么关系啦。但你不阅读哦、喔，却会错过很多东西。不管是这个时代科技在怎么发达，纸本书以后会不会消失，在他有生之年啊，他都想要继续坚持推广书店与阅读。我觉得老板真的非常的好，我跟老板聊过很多次天。我觉得老板是一个非常有理想，也非常喜欢阅读的人，整个知识含量非常的丰富，我非常喜欢，所以我也常常去这间书店。第三间想要介绍的叫做唯恶独册，唯是微小的唯，恶是国字复杂那个恶。它在大安区，大概在捷运国富纪念馆走路大概十分钟吧。这间书店啊，我非常喜欢老板的理念。老板选书很特别哦，他会进一些我觉得是真正的好书啦。好书不一定是畅销书本，因为畅销书本有时候可能只是商人的噱头嘛。那这间书店呢，我不太会去看到一些畅销书本，或者是有一些书店其实它原本就是不是在畅销榜，但是老板会先老板进了哦，因为老板觉得这是好书嘛，然后就会在过了一一段日之后看到它变得畅销榜。对，其实就是老板的选书跟眼光都非常的好。老板跟我说啊，他选书并不会特别去在意是否是新书，因为他觉得旧书也有他们的魅力所在哦、喔，而且有些理念跟想法其实要在旧书中才能学习到，里面还有一些关于一些猫啊、植物啊这些抚慰人心的书本，那这。这间也是消费黑白饮品就能够坐上一整天看所有的书籍，我非常喜欢这样的书店。因为其实现在有许多书店为了经营吧，都是要你必须要买那本书，你才能够坐到座位上去。那其实我觉得这样子呃没有不好啊，毕竟它也是要经营嘛，就是鼓励大家多买书，而且也怕你坐到座位上吃东西、喝东西什么的会弄到书本，会弄脏这样子。嗯、呃，我觉得其实都各有好坏啊，就是看你们喜欢去哪一种书店啊。那我个人是比较小咨询。的。所以我就特别喜欢这这种书店这样子，推荐这三间书店给大家。如果大家就是特别的想要去哎走访一些书店找找书的话，这三间书店很推荐给大家哦。现在有许多书店里面啊，其实都结合咖啡饮品等等啊。呃，我当时在大学通识课的时候，其实已经有跟老板。探讨过这个问题啊，如今已经过了五六年啦、啊。我其实蛮高兴看到许多独立书店仍然屹立不摇的开着啊。我期望自己能够走访更多的独立书店，也期望。听我节目的你可以用行动去支持台湾的书店。你可能不一定要进去买书，因为我自己也会在里面找到一些想看的书了之后呢，然后上去订购这样子。虽然说这对于就是他们经营比较不好啦，但是我还是会消费啊，就是会消费饮品啊，或是有一些书我真的是当下觉得哦非常想要买，我就会直接买下去。所以最重要的还是你能够走进去去支持他们。好，今天的节目就到这里。我是秋叶，我们下本书见喽。